0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne Allmann, heute tatsächlich hier einmal in der Solo-Ausgabe. Julian ist nicht dabei, der ist gerade auf dem Weg, ich weiß gar nicht genau wohin, auf jeden Fall hat er, hat er mir erzählt, er hat nicht so viel Platz in seinem Koffer. Da sind wahrscheinlich ein paar Leinenhemden zu viel drin und dementsprechend hört ihr heute den neuen Start in die sonnige Woche alleine mit mir. Wir machen es ganz kurz und knackig. Die Schlagzeile, die mich eigentlich diese Woche am meisten bewegt hat, war dass in der USA, jetzt auch neben Singapur, die Freigabe von Laborfleisch erfolgt ist. Das heißt, Fleisch, das sozusagen aus dem Bioreaktor kommt, also Fleisch, das nicht eigentlich von einem Tier stammt, sondern eben gezüchtet wurde. Und ich habe da so eine total geteilte Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine erste Reaktion war erstmal so ein tiefes Einatmen, dass ich mir dachte, ja krass, an diesem Punkt sind wir jetzt. Ich habe ja letzte oder vorletzte Woche schon davon erzählt, als ähm, jetzt das erste Embryo praktisch künstlich ähm, hergestellt, wollte ich gerade sagen, <lacht> wurde, ich weiß gar nicht, was man dazu sagt. Und ähm, dass ja diese Welt irgendwie auf eine Art und Weise schon immer verrückter wird. Aber andererseits denke ich mir gerade auch im Punkt potenzielle Überbevölkerung, Massentierhaltung, ähm, finde ich schon nicht schlecht, dass es da Alternativen gibt. Und wir können da ja zusammen mal ganz kurz reinschauen. Also es ist so, dass ähm, ein normales, ein tierisches Protein praktisch hergenommen wird und dann in einer Petrischale so gezüchtet wird, dass es eben Zellteilung gibt. Und dazu getan werden dann eben so Sachen wie Aminosäuren und Salze, also Kohlenhydrate, das wird dann sozusagen so ein bisschen angefüttert. Und ähm, diese Nährstoffe können auch aus der Landwirtschaft stammen, also es das heißt nicht, dass die jetzt künstlich hergestellt wurden. Aber nach so ein paar Wochen ähm, kann dann sozusagen eine Faser davon geerntet werden, also eine Art äh, Fleischfaser. Und so entsteht dann dieses Fleisch. Hier ist ein Foto bei dem Artikel, den ich dazu gelesen habe. Und das kann man sich wirklich wie im Supermarkt vorstellen. Also es ist wirklich auch diese Kunststoffpackung, wie man die kennt. Und darin ist dann Fleisch. Und wenn ich dieses Bild hier sehe, dann sieht es einfach original aus, wie so, wie so Rinder gehackt ist oder so. Also man sieht da wirklich gar keinen Unterschied unterschiedliche Farben, dunkles Rot, helles Rot, dann so weiße Fettteilchen da drin und ganz ehrlich, wenn ich mir das angucke, glaube ich, das schmeckt wahrscheinlich auch ganz genauso, weil man ja sagen muss, viele, gerade so auch die ältere Generation, die sagen dann immer so, also diese Chemiebomben, aber am Ende des Tages ist es einfach eine andere Quelle, also Protein zum Beispiel, das wir beziehen, das beziehen wir häufig aus Tierischem, also ein tierisches Protein, aber man kann ja dieses gespaltene Protein genauso beziehen aus einer Pflanze. Deswegen gibt es dann so Sachen wie, keine Ahnung, pflanzliche Milch, pflanzlichen Wurstbelag oder was auch immer. Das wird dann natürlich irgendwie so hergestellt, dass es so aussieht und vielleicht auch ähnlich, ähnlich riecht und dann auch schmeckt, wie das Original, was mit einem tierischen Protein hergestellt wurde. Aber am Ende des Tages, wenn man es alles auseinanderfummelt, sind es ja alles nur Proteine, Aminosäuren, Kohlenhydrate, die aber einen anderen Ursprung haben. Deswegen finde ich es grundsätzlich gar nicht so schlecht. Am Anfang, so 2013 zum Beispiel noch, war ja auch dieses, man hat es glaube ich auch teilweise Fleisch aus dem 3D-Drucker genannt, extrem teuer, weil natürlich die Herstellung, dadurch, dass es noch nicht konventionell ist, einfach unfassbar aufwendig war. Und da hat man dann für so ein Burger-Patty schon mal 250.000 Dollar bezahlt, weil die Herstellung im Labor einfach so unfassbar teuer war. Mittlerweile ist man schon bei unter 10 Dollar. Also es hat ja auch eine krasse Preisregulierung einfach stattgefunden, weil die diese am Anfang so gemacht haben, dass sie da, wo hohe Zahlungsbereitschaft war, zum Beispiel in der sterne -Gastronomie oder so, die ersten Sachen verkauft haben, also das erste kultivierte Fleisch. Und dann später konnte man diese Produktionsvolumina einfach skalieren und sagen, okay, jetzt äh, kann es zur Preissenkung kommen, die Leute haben das jetzt gekauft und so kann man dann nach und nach einfach günstiger werden. Und ähm, ich, ich würde eigentlich gerne mal sowas probieren. Also in Deutschland gibt es halt noch nicht. Aber mich würde es schon ehrlicherweise mal interessieren, wie das schmeckt. Also ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Irgendwie finde ich es schon spannend. Und ich meine, am Anfang, als wir... Tofu vor 20 Jahren oder so äh, auf den Markt gebracht haben. Es gab auch nichts anderes. Tofu hat damals auch extrem scheiße geschmeckt. Und man fand irgendwie das alles komisch und seltsam. Aber ja, jetzt mit der Zeit ist es irgendwie normal geworden. Was tatsächlich auch manchmal noch kritisiert wird, ist natürlich, dass Tiertötung als Vorteil für dieses kultivierte Fleisch natürlich gilt, weil man sagt, okay, dafür muss kein Tier sterben. Andererseits, das, was ich jetzt gerade am Anfang erzählt habe, dieses Anzüchten, dafür wird aktuell noch so ein, so ein Kälberserum benutzt für die Produktion. Also das, das braucht man dann eben, um diesen Wachstumsprozess voranzutreiben der Zellen. Und das wiederum muss ja auch irgendwo herkommen. Ähm, da gibt es jetzt schon wieder Alternativen, also die sind da wohl dran am Forschen, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man in Zukunft so ein bisschen ja spannend im Auge behalten darf, wie sich das so entwickelt. Schreibt uns auch gerne mal eure Meinung dazu. Also wie gesagt, ich bin wirklich Wirklich geteilt. Ich finde es auch weird auf eine Art und Weise, weil ich meine, wir kommen eigentlich, wir sind eigentlich eine Spezies, die früher einfach Äpfel vom Baum gepflückt hat, so ungefähr. Und jetzt sind wir einfach dabei, so künstliche Embryonen und so Fleisch im Labor zu erzeugen. Aber andererseits, ähm, wenn ich mir angucke, auch im Bezug auf Klimaentwicklung und so weiter, wie so die nächsten 100 Jahre aussehen werden, ähm. Die Population der Menschheit an sich, ähm, die nächsten Kriege werden wahrscheinlich über Wasser geführt werden und all diese Dinge. Da muss man sich natürlich auch überlegen, wie bekommt man diese ganzen Menschen satt? Und es ist ja jetzt auch nichts Neues, dass zum Beispiel dann gerade mit der Produktion von Algen, von Pilzen, also all diese Kulturen, die sich super schnell vermehren, da so ein bisschen geschaut wird, was man da in Zukunft machen kann. Insekten wird auch ein richtig großes Thema sein, ist es in vielen Ländern ja schon, weil es einfach proteinreich ist und super schnell praktisch ähm, herzustellen, beziehungsweise die sich einfach schnell vermehren. Ähm, ja, also das war so das, was mich auf jeden Fall diese Woche beschäftigt hat. Ansonsten werde ich jetzt gleich, heute ist ja noch Sonntag, als ich das aufgenommen habe, werde ich jetzt mal ins Stadtbad Grünau, äh, Strandbad Grünau fahren. Da ist von äh, von Energy aus so eine Musikveranstaltung. Ich war noch nie da. Ich bin auch generell nicht so ein Freund von ähm, Bädern. Also ich bin ja so ein so ein absoluter, so Seetyp, also ich gehe super gerne in den See, ich gehe gerne ins Meer. Ich mag das meistens nicht so gerne, wenn solche Dinge abgeriegelt sind oder so Schwimmbäder zum Beispiel auch. Also finde ich wirklich richtig eklig. Es gibt ja super viele, die dann wiederum Seen echt eklig finden, weil sie sagen, ich sehe nicht, was da drin ist. Dann sind da so Algen drin und so Schlingpflanzen. Zum Beispiel, wir haben so eine Badestelle am Wannsee. Und da sind wirklich extrem viele Schlingpflanzen und manchmal muss man sich so richtig flach auf die Wasseroberfläche legen, während man schwimmt, weil man sonst das Gefühl hat, echt so ein bisschen so mit den Beinen ständig da im Unkraut zu stecken. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, wirklich Freibäder zum Beispiel oder auch so Schwimmbäder im Allgemeinen. Die, allein dieser Chlorgeruch, da kommt es mir schon hoch, wenn du weißt, wie viele Leute da reingepisst haben, wenn du weißt, wie viel Tampons da drin rumschwimmen, wie viel alte Pflaster von irgendwelchen Füßen, wie viel Fußpilz, das habe ich das Gefühl, das gibt es im See natürlich auch alles, aber da sehe ich das nicht und ich muss das auch nicht riechen und das finde ich im Freibad und dann da diese, diese aufgeweichten Pommes, die dann rumliegen mit der Mayo und bla und weiß nicht, im See, das ist alles noch so naturbelassen und ich kann mir schon einreden, nö, alles entspannt, alles gut und das, das mag ich irgendwie dann doch deutlich lieber. Wie gesagt, äh, Strandbad ist eine Mischung. Also natürlich, man badet dann im See. Ähm, man hat aber eine typische Anlage, die eben drumherum gebaut ist und Letztlich weiß ich noch gar nicht, ob ich überhaupt ins Wasser springen werde, aber so, das ist auf jeden Fall der Plan für mich heute. Wir hören uns ansonsten wieder in einer ausführlichen Folge am Donnerstag, dann natürlich auch wieder mit Julian. Ich glaube, das wird hier heute tatsächlich der aller, allererste Wochenkickstart, der wirklich mal die zehn Minuten nur umfasst, wie wir es ursprünglich mal geplant haben und nie durchgezogen haben, weil wir dann doch mal so viel labern. Aber natürlich als Einzelperson ist es immer noch was anderes. Ich wünsche euch einen ganz schönen Start in die Woche, schön und sonnig. Am Mittwoch geht es für mich auch schon wieder auf große Reise. Da bin ich dann schon wieder ein paar Tage nicht in Berlin, aber dazu dann mehr in der neuen, kompletten, ausführlichen Folge. Wir haben euch natürlich ganz arg lieb, auch wenn Julian jetzt heute nicht dabei war. Sagt, dass es uns gibt. Gebt uns fünf Sterne gerne auf Apple Podcasts und dann bis zum Donnerstag. Tschüss.